0: Dei licogito. Svegliarsi per pensare... I morti hanno vie di comunicazione. Percorrono le ignote distese dietro la nostra vita, animate dal traffico interminabile di anime di partite nell'infallibile procedere di treni fantasma, di vagoni di sogno. Capita di udire le vibrazioni e il tumulto del loro passaggio nei punti di rottura del mondo, attraverso le crepe aperte da atti di crudeltà, violenza e (ride) depravazione. Si può scorgere il carico di quei convogli, i morti vaganti, quando il cuore è vicino a scoppiare e si manifestano allora visioni che sarebbe meglio tenere celate. Ci sono autostrade con tanto di segnaletica, viadotti e piazzole di sosta, ci sono caselli e svincoli è in corrispondenza di queste intersezioni dove si incrociano e si mescolano le folle dei morti che propaggini di questi itinerari segreti traccimano talvolta nel nostro mondo. Il traffico è intenso ai crocevia dove più stridule risuonano le voci dei morti. Lì le barriere che separano una realtà da quella attigua si sono assottigliate per il passaggio di innumerevoli piedi. Uno di questi incroci tra le vie di comunicazione dei morti si trovava al numero 65 di Tollington Place. Era una casa qualsiasi, una casetta con la facciata di mattoni in falso stile georgiano e del tutto insignificante, una vecchia casa Qualunque, spogliata della pretenziosità che aveva potuto vantare in passato, vuota da almeno un decennio. Non era l'umidità crescente a tenere gli aspiranti inquilini lontani dal numero 65. Non erano le muffe della cantina o il cedimento che aveva aperto nella facciata della casa una crepa dal giardino dell'ingresso su fino alla grondaia. Non era il rumore del via vai. Al piano di sopra il fragore di quel traffico non cessava mai. Screpolava l'intonaco dei muri e deformava le travi. Faceva tintinnare le finestre. Faceva tintinnare anche la mente. La casa, al numero 65 di Tollington Place, era stregata e nessuno poteva risiedervi a lungo senza conoscerne la follia. Era come se qualcuno in tempi antichi perpetrando un atto irreparabile avesse sventrato quell'edificio come il pesce viene sventrato dal macellaio sul suo tavolo operatorio. Bentornati a Daily Cogito, buongiorno, so che questa sarebbe stata una lettura da proporvi durante la sera, ma in quel caso sarebbe Nightly Cogito, e invece oggi è il 31 ottobre e questa notte si festeggia Halloween, e quale migliore occasione per ragionare sul valore dell'orrore? Ora, conosco molte persone che rifuggono l'horror, nel senso di genere letterario o cinematografico io ne sono un amante e adesso vi spiegherò anche cosa trovo di grandioso nell'horror ma anche le persone che rifuggono l'orrore non smettono di provare paura il brano con cui ho iniziato è tratto dall'incipit di uno dei bellissimi libri di sangue di clive barker a mio parere Dopo Lovecraft, il vero maestro dell'horror novecentesco, e non me ne vogliono gli amanti di Stephen King, ma io Clive Barker lo trovo molto più potente e molto più denso, nel senso che ha scritto molto di meno rispetto a King, e trovo molto più fruibile la sua opera in molti sensi, anche se Barker, però come King, è caduto anche nel peccatuccio del commerciale spinto, ma non voglio trattare questo. I libri di sangue di Barker sono un'opera magistrale nel mettere in scena la paura in ogni sua forma. I libri di sangue sono contraddistinti da una bellissima frase che recita più o meno così, tutti noi siamo libri di sangue e quando ci aprono siamo rossi dentro. Questa frase è evocativa che però ha un significato molto profondo, ovvero le differenze che noi vediamo al di fuori di noi stessi non hanno assolutamente nessun valore quando veniamo squadernati quando veniamo aperti e non, non soltanto nel senso emotivo ma nel senso carnale siamo tutti uguali all'interno siamo tutti rossi questo non ha soltanto un leitmotiv di tipo etico eh, che ovviamente contraddice la discriminazione il razzismo ma ci pone di fronte a un concetto molto più sottile la paura è qualcosa che proviamo tutti in una maniera probabilmente invariabile cioè La paura è qualcosa di talmente intimo, talmente profondo, talmente ancestrale, che sta al fondo dell'animo di tutti noi. Il valore della paura, il valore psicologico, filosofico, il valore anche letterario ed artistico, sta proprio lì, che la paura... Non è un sentimento che richiede abbellimenti, che richiede corbezzoli, che richiede opulenza, forma, stile. La paura è l'immediatezza dello stare al mondo. L'uomo prova paura in maniera istintiva. Prova paura perché la cosa più ancestrale che alberga dentro di noi è il tentativo di ripararci dal pericolo. E Barker... Ha interpretato questo concetto in modi straordinari. I libri di sangue sono davvero una esperienza, purtroppo non sono tutti tradotti in italiano, ma quelli che lo sono, beh, li troverete sotto in descrizione, magari andrò a condividere anche qualche link dei libri in inglese non ancora tradotti, nel caso siate dei lettori poliglotti. Che cos'è la paura? La paura anche seguendo quello che dice Stephen King quando afferma che la paura è il sentimento più radicato, non sta dicendo che tutti quanti siamo sempre portati alla paura, che la paura sia qualcosa di positivo, che la paura sia questa forma di resilienza. No, niente di tutto questo. Quello che ci dicono gli autori dell'orrore è che per conoscere me stesso, per andare al fondo di quello che sono, io devo provare paura e devo conoscere il modo in cui provo paura. Se io conosco le conseguenze intime e le sfaccettature del mio modo di provare paura, beh allora sarò un passo più vicino a quella chimera filosofica che è la conoscenza di me stesso, il guardarmi allo specchio e riconoscermi, e il sapere come reagire, come comportarmi e tante altre cose che durante il corso della vita cerchiamo spasmodicamente e poi puntualmente non riusciamo a trovare. L'horror come genere letterario, che è un genere che quando quando, eh, trattato come si deve è un genere eminentemente filosofico, ci mette in contatto proprio con questa necessità. L'incipit che vi ho letto, eh, l'incipit dei libri di sangue, in particolare del volume Le stelle della morte se non sbaglio, è straordinario perché ci pone di fronte a un concetto molto semplice e che però ci sfugge continuamente che la paura prende le forme più eh, familiari Barker ci parla delle strade dei morti, dei treni e dei vagoni dei morti, cosa per me molto molto attuale in questi giorni, visto che sono dieci giorni che viaggio in treno più dei controllori di Trenitalia. Ci prende quel concetto così familiare di strada, di trasporto, di veicolo, e ce lo mette di fronte cercando di far emergere la familiarità della paura che è al tempo stesso qualcosa di così intimo e e così alieno, perché la paura, tutti quanti la proviamo, fa parte della nostra quotidianità, ma al tempo stesso è ciò con cui non riusciamo mai a venire a patti, è ciò che è più profondo in noi e al tempo stesso più distante dalla nostra comprensione. Ed ecco allora che è la letteratura, il vero mezzo con cui abbrancare la paura, attraverso quella che è di fatto una metafora, le strade dei morti, questa figura retorica che ci serve per scatenare il sentimento di unheimlich, cioè la vicinanza, la familiarità, l'intimità e al tempo stesso l'alienità, ciò che è distante, ciò che mi sfugge, ciò che non riesco a riprodurre attraverso le parole. Le parole, un altro mezzo così intimo che eppure sempre ci sfugge. Con la paura prende poi in questo incipit e in tutti i racconti dei libri di sangue, ovviamente che vertono proprio intorno a questo concetto, diventa una casa, una casa con finti mattoni in stile georgiano, una casa con un via vai, con un giardino, con delle crepe, con delle grondaie, con delle finestre tutti elementi che fanno parte della vita di tutti i giorni. La paura non arriva dai fantasmi, non arriva dai mostri, non arriva dagli spiriti, arriva da una casa, arriva dalle finestre, arriva dalle strade, arriva da ciò che sento più vicino a me stesso e arriva nel momento in cui mi accorgo che ciò che considero più vicino a me stesso è in realtà ciò che di più alieno io possa affrontare nella vita. La paura, quella vera, quella dell'orrore, non si ha quando incontriamo l'alieno, ma quando ci accorgiamo che l'alieno, il mostruoso, è un aspetto che fa parte di ciò che ritenevamo essere così a disposizione della nostra conoscenza. Ecco allora il valore della della letteratura horror, riuscire a fare pace, per quanto possibile, con questa evidenza la realtà sta lì per contraddire la nostra sensazione di quotidianità, di familiarità, di di ospitalità. Il mondo non ci è ospitale, ci è ospitale solo per un breve tratto della vita, per l'infanzia, per il momento in cui possiamo permetterci di essere sotto una campana di vetro, per i momenti in cui siamo circondati, ma sono momenti brevi, di persone, oggetti, cose, ambienti che ci fanno sentire al sicuro. Quando questo scompare, e scompare in una maniera molto subdola, ecco che siamo alla mercè del caos universale, del sangue del libro di sangue che siamo noi stessi un libro che non possiamo leggere un libro che ci legge di cui non siamo autori ma siamo personaggi siamo marionette la letteratura dell'orrore in particolare quella di clive barker cerca di raccontarci questo cerca di raccontarci il familiare che in maniera inaspettata subdola morbida diventa l'alieno e diventando alieno dimostra la sua natura di familiarità un Heimlich ciò che contraddice le nostre stesse aspettative le aspettative su noi stessi con questo piccolo racconto io spero di avervi introiettato della paura autentica la paura che accompagnerà la vostra giornata io vi auguro un buon halloween per chi lo festeggia o per chi non lo festeggia. Io lo festeggio più che altro perché sennò Ari mi decapita, sempre per restare in tema horror, ma lo festeggio anche perché trovo fondamentale avere delle ricorrenze che ci riportano alla memoria questa evidenza. La paura è sempre lì, perché è l'alieno nel familiare ad essere sempre lì guardate con sospetto al vostro vicino di casa alle vostre finestre alla vostra dimora perché è da lì che si apriranno le rotture che poi faranno tracimare il mondo dei morti nel nostro io aspetto i vostri commenti condividete l'episodio così fate cagare un po' addosso anche i vostri amici e noi ci risentiamo con il Daily Cogito di domani grazie per l'ascolto vi abbraccio ma con paura e come sempre vi ricordo che non è tutto noia ciò che teme.